0: Dag, lieve broeders en zusters. Ja, het is, uh, ik vind het heel bijzonder om zo op deze manier uh, voor jullie te mogen spreken. Ja, het is voor mij ook best wel onwennig. Ik weet ook niet, uh, ja, ik vind het zelf niet echt heel fijn om te doen. Ik had liever gewoon echt voor jullie gestaan om jullie te zien. Maar ja, ik ben wel blij dat ook in deze tijd, waarin het toch ook lastiger is, dat we niet bij elkaar mogen komen, dat ik toch ook deze mogelijkheid heb om. Ja, toch ook het woord van God met jullie te delen met elkaar. En ja, deze periode van corona is uh, ja, een periode die voor veel van ons ook best wel moeilijk is geweest. Omdat we veel thuis zijn geweest en ja, niet altijd de dingen hebben kunnen doen die we wilden doen. Weinig contact met familie, maar misschien ook wel ziek geweest of andere dingen. En ja, we weten ook dat er in de gemeente ook best wel mensen zijn die ziek zijn en die daar ook mee worstelen. En ja, zeker in deze tijd kan dat ook best wel heel lastig zijn. Zelf heb ik ook uh, ja, last gehad van het coronavirus. Ik ben daardoor ook drie weken ziek geweest, waarin ik uh, heel weinig heb kunnen doen. En ook echt heel, best wel ziek ben geweest. Ik ben wel heel dankbaar dat het uh, niet zo erg is geweest dat ik in het ziekenhuis terecht ben gekomen of iets. Maar gewoon thuis heb kunnen blijven. En ja, ik ben ook blij en dankbaar dat ik er uh, weer gezond doorheen gekomen ben. En dat ik weer kan doen wat ik ook voor uh, die tijd heb kunnen doen. En ik besef ook dat ik daarmee heel erg gezegend ben. Ja, daar ben ik blij mee. En nu uh, ja, zou ik met u ook uh, ja, vandaag na willen denken over een thema. Wat eigenlijk bedoeld was om te behandelen tijdens een toerustingsdienst Zoals ik eerder ook al in de brief heb vermeld, uh, ja, gaat de toerustingsdienst niet door zoals we bedacht hadden. Om ja, bij elkaar te zijn, de preek te hebben en dan daarna ook nog samen erover door te kunnen praten. Maar het thema van, de, van die dienst wil ik wel graag nu ook met u behandelen. En dat, uh, ja, het thema is uh, de hoop. De hoop zoals deze ook in de Bijbel beschreven staat, daar wil ik met u over nadenken. En voordat we dat uh, gaan doen wil ik even met, uh, met u deze Romeinen 8, vanaf vers 18 tot vers 30. Dus dan wil ik uh, met u Romeinen 8 lezen, vanaf vers 18. Dan lees ik uit de herziene staatvertaling en daar staat het volgende. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijk het verlangen... Immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensneut verkeert tot nu toe. En dat niet alleen. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, zou hij, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen dat wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf pleit, echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd... Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hij die hij er van tevoren toe heeft, heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Eigenlijk is mijn, uh, het thema voor de, de hoop is ontstaan een tijd geleden ook uh, naar aanleiding van een tekst uit uh, 1 Petrus 3 en dan ja, wil ik daaruit ook nog uh, lezen vers 15 en, 14 en 15 want daar staat maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid dan bent u zalig en wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn laat u niet in verwarring brengen maar heilig God, de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Ja, dit vers dat heeft mij best wel aan het denken gezet. Dat de hoop iets is wat in ons leeft en waar we ja, toe opgeroepen worden om daar verantwoording over af te leggen. En toen ging ik ook bij mezelf nadenken: ja, wat is dan die hoop en waar hopen we op? Want hoop is uh, ook in ons taalgebruik best wel een vaag begrip. Vaak als we zeggen, ja we hopen het. Dan hebben we lang niet altijd de verwachting dat het zo gaat gebeuren. En toch staat er hier ook ja, de hoop dat, dat dat iets is waar we rekenschap van af moeten leggen. Dat we, ja, als we daarom gevraagd worden, dat we daarover vertellen. Dus hoop Zoals de Bijbel dat ook bedoelt, is ja, een heel krachtig begrip. En zo ben ik ook op zoek gegaan in de Bijbel naar antwoorden om te kijken, ja, wat is die hoop? Wat zegt dat ons? En hoe helpt dat ons in ons leven? En hoe kunnen wij daar rekenschap van afleggen? En ja, in eerste instantie ging ik daar zelf over nadenken, ja, waar hoop ik op? En... Ja, daar kom ik al gauw uit ook bij het eeuwige leven. Dat we in de hemel mogen zijn. Dat er een toekomst is. En ja, al snel stopte het daar ook bij mij. Dat ik ook niet goed wist van ja, wat is dat nou waar ik op hoop? En ja, dat is ook best wel een grote aanleiding geweest waardoor ik ook ja, op zoek ben gegaan in de Bijbel. Ja, waar hoop ik op? Wat is dat nou wat de Bijbel leert... Waar ik op hoop. Waar we als christenen op mogen hopen. En ja, ik wil jullie graag meenemen in deze zoektocht. Door de Bijbel heen ook. Om ja, te zien wat dit ja, voor ons mag zeggen. En dan wil ik beginnen door uh, te kijken naar de definitie die de Bijbel zelf over de hoop geeft. Wordt ook, dit vers wordt ook vaak gezien als de definitie van wat het geloof is. Dat uh, gaat om Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus de hoop is gegrond op het geloof. Het geloof in het onwankelbare woord van God. Dat datgene wat de Heerde zegt, dat dat ook echt waarheid zal zijn. En ja, daar vertrouwen wij op. En dat is ook... Uh, ja, waar het woord, waar het woord hoop vandaan uh, vertaald is, maar ook ja, naar toe wijst. Als we kijken naar het grondwoord, woord in het Grieks. Dan dat, uh, ja, dat betekent dat zoiets als het vertrouwen of het, de verwachting hebben dat er iets gaat gebeuren. Iets goeds of iets slechts, maar in elk geval ook het vertrouwen hebben dat, de verwachting hebben. En ja, verwachting hebben, dat is in onze taal ook wel een iets sterkere uitdrukking van de hoop. Maar ja, dat is ook wat dit woord betekent als dat gebruikt wordt in de Bijbel. En eerst wil ik ook aan de hand van twee voorbeelden vanuit het boek Handelingen, wil ik ja, wat meer laten zien van wat die hoop betekent. Het eerste gedeelte dat staat in uh, Handelingen 16, ik zal dat nu niet lezen, maar dat gaat over uh, als Paulus in Filippi is. En op een gegeven moment dan komt, uh, komt er iedere keer een, een vrouw achter hem aan die een slavin is. En ja, haar eigenaren gaan ook met haar, met haar mee. En al dagenlang loopt ze achter hem aan en ze roept, dit is de man die de, de enige God uh, zal verkondigen. Ja. En eigenlijk ja, legt die vrouw hier heel duidelijk uit dat Paulus... Op dat moment aan het spreken is over de Heer die de enige God is in een wereld waar heel veel andere goden gediend worden. En toch ergert Paulus zich daaraan. En na een aantal dagen draait Hij zich om en hij beveelt in de naam van de Heer Jezus aan de, aan de boze geesten om haar te verlaten. En vanaf dat moment is zij genezen. En dan staat er uh, ja, ook dat woord wat vertaald is met hoop. Want de eigenaren van haar die zagen dat ja, die vrouw die waarzeggende geest niet meer in zich had. En toen, dan staat er, en ze waren de hoop op inkomsten verloren. Die waren ze kwijtgeraakt. En ja, voor deze mensen, deze eigenaren van die vrouw, was die waarzeggende geest die in haar leefde, dat was hun hoop op inkomsten. Terwijl hun zekerheid dat ze konden overleven, hun voedsel konden kopen. En ja, dat staat hier dus uh, ja, ook vertaald, of, uh, is hier ook vertaald vanuit datzelfde grondwoord als uh, de hoop die we ook op veel andere plekken in de Bijbel tegenkomen. Een ander gedeelte, wat ja, ook wel heel mooi de hoop laat zien die we ook als Christenen mogen hebben, dat uh, ja ook wel in een beetje op een indirecte manier, maar dat is uh, Handelingen 27. Het gaat daar in die geschiedenis over dat Paulus met het schip op reis is vanuit Jeruzalem naar Rome. Tijdens zijn gevangenschap. En ze zijn dan net bij Creta aangekomen. En ja, de scheepslieden die willen verder gaan. Maar Paulus heeft hun gewaarschuwd van nee, we moeten niet verder varen. We moeten hier nu aanleggen omdat het niet uh, goed is om verder te gaan. Maar de haven waar ze op dat moment bij zijn, de schone haven... Deze haven die is niet geschikt om de winter door te brengen. Recente onderzoeken hebben ook uh, laten zien. Toen ze die plaats gevonden hebben. Dat de dichtstbijzijnde stad daar ook 8 kilometer vandaan was. Dus het was ook lastig om goed, aan voldoende voedingsmiddelen en dergelijke te komen. En daardoor was die plaats niet goed om te overwinteren. Dus wilden ze heel graag doorgaan. En zo voerden ze verder. En toen ze net een stukje verder waren kwamen ze in een storm terecht. En die storm die was zo heftig dat ze na een dag al de zeilen en alles moesten opruimen. En dat het schip daardoor ook stuurloos was geworden. En ja, na verloop van tijd hebben ze alle bagage overboord gezet. Tot zelfs ook alle werktuigen om ja, het schip te besturen en te bedienen aan toe. Dat hadden ze allemaal weggegooid. Maar nog steeds was het aan het stormen. En het stormde zelfs tot 14 dagen lang. Kunnen we ons niet voorstellen hoe lang, dat die storm zo lang heeft geduurd. Maar dat, ja, het was echt tot de veertiende dag. En op die veertiende dag, toen leden ze schipbreuk. Maar wat het bijzondere is, voordat die schipbreuk geleden wordt, als iedereen ja, wanhopig is en niemand meer weet hoe het verder moet. Ze hebben ook in al die veertien dagen hebben ze alleen maar geprobeerd om. Ja, het schip om in bedwang te houden. In al die tijd hebben ze niet gegeten. En amper gedronken. Of niet gedronken. En dan op die veertiende dag. Dan roept Paulus iedereen bij elkaar. En dan zegt hij. Dan geeft hij aan. Dat er niemand van het schip verloren zal gaan. Maar dat ze nu moeten eten. Omdat ze hun kracht nodig hebben. En dat de Heerde hen allemaal zal bewaren. En dan proberen er nog wel een aantal ...scheepslieden die proberen via een bootje weg te gaan... ...maar hij zegt, van, doe dat niet... ...want als we nu met z'n allen hier blijven... ...dan zullen we ook met z'n allen overleven. En zo... Uh, ...ja, daar staat eigenlijk... ...dat staat ook in verband met het woord hoop... ...want de hoop op... Uh, ...ja, dat het nog goed zal komen... ...de hoop op redding... ...die was volledig verloren gegaan op dat moment... Bij, ...in het schip... ...en ja, de mensen zagen het niet meer zitten... En juist op dat moment als de nood het hoogste is, en als alle uitzicht verloren is, dan is het mooie dat Paulus dan opstaat op dat moment om ja, te laten zien dat er in God wel hoop is. En dat vind ik het mooie ook van dit gedeelte, ook ja, als we ernaar kijken ook met de bril van de hoop, dat als het bij de mensen onmogelijk is en al onze hoop vergaan is, dan ja, is er bij de heren toch ook wel weer hoop. Een hoop op het goede. En in dit geval betekende dat ook de redding van alle mensen die op dat schip waren. En ik besef ook heel goed dat dat lang niet altijd zo goed zal aflopen. Dat er ook gebeurtenissen in ons leven zijn die niet goed aflopen. Maar dit gedeelte laat wel heel goed zien ook dat er een, een hoop is. Waar alle hoop menselijk gezien ook uh, ja, verloren lijkt. En uiteindelijk zullen ook alle mensen... Aankomen op Malta, de mensen die kunnen zwemmen, maar ook de mensen die niet kunnen zwemmen, doordat het schip in stukken breekt, en ze een stuk hout kunnen pakken en zo ook uh, aan wal kunnen komen. Dus, dit is ook een, uh, ja, een bijzonder verhaal, ook waarin de hoop ja, ook duidelijk naar voren komt. Ja, in mijn zoektocht ook naar de hoop, ben ik uh, al, al vrij snel terechtgekomen bij Romeinen 8. Ik wil daar ook opnieuw een stuk uit lezen, en dan nu vers 18 tot en met 25, dat daar ja, voor mij ook best wel een stuk van de kern, ook van de hoop in staat en wat dat betekent, maar waar er ook vooral waar, het, waar we op hopen. En dan wil ik met, u, met jullie lezen, Romeinen 8, vanaf vers 18 tot 25. En dan staat, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. ...die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhoogend verlangen immers... ...verwacht de schepping het openbaar worden... ...van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar... ...daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf... ...zal bevrijd worden van de slavernij ...van het verderf om te komen... ...tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping... ...gezamenlijk zucht en gezamenlijk... ...in barensnood verkeert tot nu toe. En dat, dat niet alleen, maar ook wij zelf... Die de eerstlingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet. Waar, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien. Dan verwachten wij het met volharding. Hetgeen wat mij hierin ook wel heel erg opviel. Is dat het ook. Ja dat de schepping. Ja, daar ook een onderdeel aan, van uitmaakt. Omdat uh, ja, de verlossing van de schepping dat, dat ook iets is waar we naar uit mogen zien. Want, ja, in vers 20 staat het ook, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, om van, van het verderf om te komen tot vrijheid. vers 22, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. Dus de schepping ja, die valt ook onder de vloek die over de wereld is gekomen, toen Adam ook zondigde door het eten van de vrucht. En daardoor is ook de schepping vervloekt. En de schepping die, ja, die zucht daaronder. En wacht ook op een bevrijding. En een mooi gedeelte wat ja, daarover geprofiteerd staat, is uh, Jezaja 11. Daarin staat, uh, gaat het over het Messiaanse Rijk. En vanaf vers 4 staat daar het volgende. Jezaja 11, vanaf vers 4. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de godloze doden. Want de gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij het lam ver verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven, koe en berin zullen samen weiden, de jongen zullen bij elkaar neerliggen, een leeuw zal stro eten als het runt. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Maar nergens, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de heren, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En hierin wordt ook duidelijk dat het ja, gaat om de tijd nadat de heren ook recht zal doen. En ja, de volken ook uh, rechtgesproken zal in de, op de volk, over de volken ook recht gesproken zal worden. En dat het kwade weggedaan zal zijn. Dat is ook iets waar we naar uit mogen kijken. Want kijk ook wat het uitwerkt. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. En, en zo verder. Het zal nu niet, niet meer zijn dan zoals het nu is. Met roofdieren en prooidieren. Wij denken nu dat de natuur zich in de zogeheten cirkel van het leven in stand houdt. Als er niet voldoende prooidieren zijn om... Ja, of uh, roofdieren zijn om bepaalde prooidieren uh, ja, op te ruimen, dan ontstaat er hier een plaag. En ja, de, de roofdieren zijn nodig om de andere dieren, de loofetende dieren of de grasetende dieren of wat ook, in op een gezond pijl te houden. En daar is continu ook ja, de dood bij nodig om tot voedsel te kunnen zijn voor de, voor de roofdieren. Maar als we hier kijken naar dit gedeelte dan is dat blijkbaar dus helemaal niet hoe de Heer de schepping bedoeld heeft. De schepping zoals deze door God bedoeld was, was een, een leven waar de dood geen onderdeel van uitmaakt. De dood is er pas gekomen in, nadat de zonde op de wereld is gekomen. En de, ja, deze dood die, ja, die zal ook ja, volledig weggedaan worden... Dat is ook het bijzondere wat uh, God ons ook hier in deze teksten laat zien. En als we dan weer verder uh, gaan kijken naar. Uh, ja, Romeinen 8, dan zien we in vers 24 en 25 ook een duidelijke uitwerking van het begrip van de hoop, zoals dit in de Bijbel bedoeld wordt. Het is duidelijk ook dat de hoop gaat, niet gaat om datgene wat we zien, maar juist ook om datgene van wat we niet zien. Dat staat ook heel duidelijk benoemd ook in vers 24 en vers 25 ook. Ja, maar als wij hopen wat wij niet zien dan verwachten wij het met volharding. Dus het gaat ook juist om de dingen die we niet zien. Maar wat ook heel erg opvalt, dat is het vers wat daarvoor staat. Vers 23. Daar staat, uh, ja, naar, de, naar de dingen die gezegd worden, ook over de schepping, dan staat er, en dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben... Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar, wacht even, er staat in de verwachting tot aanneming van, tot kinderen. Maar we zijn toch kinderen van God. Als wij tot geloof gekomen zijn, op dat moment mogen we toch weten dat we kinderen van God zijn. En dat is zeker waar. We zijn kinderen van God. En dat is wat Romeinen 8 ons ook in het uh, gedeelte leert wat hiervoor staat. Voor het gedeelte wat we gelezen hebben. In vers 14 tot met 16. Daar staat het volgende. Immers, zoveel als zij door de geest van God geleid worden. Die zijn kinderen van God. Dus wij zijn wel degelijk kinderen van God. Zo staat hier, zoals dat hier staat ook in Romeinen 8. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen zijn. Van God, dat wij kinderen van God zijn. Dus het wordt hier aan de ene kant heel duidelijk dat wij kinderen van God zijn. Maar ook dat we dat weten, doordat de geest van God dat zegt, door ons heen. En dat hij het is die in ons getuigt dat we die kinderen van God zijn. Maar zoals ook in het stukje van wat we gelezen hebben uh, gezien. Uh, met name in vers 23. Dan staat er ja, de verwachting tot de aanneming van kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En ja, dat is iets wat dus eigenlijk nog plaats moet vinden maar wat we door ja, daar ook door de geest van God mogen we dat ook zien alsof dat al plaatsgevonden heeft en ja we kunnen dat ook al een beetje vergelijken met dat er ook geschreven staat dat wij geen thuis hebben hier op deze aarde maar dat we eigenlijk hemelburgers zijn van wij horen thuis in de hemel maar we moeten nu nog leven op de aarde want wij zijn kinderen van God maar we zijn nu nog op deze aarde. En daardoor kunnen we niet volledig leven als de kinderen van God zoals ja, dat ook bedoeld is. En het is nog niet geopenbaard precies hoe dat zal zijn. Maar dat is ook iets wat uh, ja, in de toekomst zeker gaat gebeuren. En dat is iets waar we ons naar uit mogen strekken. Waar we op mogen hopen. En dat ja, wil ik ook aan de hand van een aantal teksten vanuit de Bijbel ook verder ja, verduidelijken. Hoe dat zal zijn en hoe we veranderd zullen worden. En dan wil ik ja, als eerste ook kijken naar vers 29 nog van Romeinen 8. Waar staat, want hen die hij van tevoren gekend heeft, hij heeft hen. want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Want dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Daar staat ook ja, heel duidelijk dat, we, dat hij wil dat wij... Uh, gelijkvormig worden aan hem. Hij heeft ons daarvoor bedoeld. Dus dat we... Ja, op eenzelfde manier ook... kunnen leven als dat... Uh, hij dat heeft gedaan. En dat we echt aan zijn beeld... gelijkvormig worden. En nu we dat ook zo lezen, dan... moet we denk ook aan de schepping... waarin de Heer ook Adam heeft gemaakt... naar zijn beeld. En ja, dat wordt eigenlijk ook uh, weer hersteld... En dat is iets waar we naar uit mogen kijken. En ook in Colossense 3 staat hier ook het wat over geschreven. En ja, dat wil ik met jullie lezen vers 1 tot 4. Als u nu met Christus opgewekt bent... zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is... die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden... Die ons leven is. Dan zult ook u met hem. Geopenbaard worden in heerlijkheid. En dit gaat ook weer opnieuw. Over dat moment. Ja dat we. In, dat we geopenbaard worden met Christus. Dus dat is, dat is ook een moment. In de toekomst. En ja waarin ook. Ja we zijn. Hier in Colossense staat het ook zo van. Wij zijn in Christus. Verborgen in God. En. Ja, daarin zijn wij ook ja, echt één met hem. En, ja, zoals net in de Romeinen 8 ook gelezen zijn, zijn we gelijkvormig aan hem. En hier in Colossense zijn wij in hem. Dus dat, ook, ja, dat laat zien hoe dichtbij we bij hem mogen zijn. En ook dat we met hem geopenbaard mogen worden. Daarin, daar gaat Filippenzen uh, 3 vers 20 en 21 gaat daar ook nog verder over. En daar wordt ook weer uh, ja, dat benoemd dat we burgers zijn van de hemel. Er daar staat het volgende. Ons burgerschap is echter in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dus ook hier opnieuw. Dat we gelijkvormig worden gemaakt met het lichaam van de Heer Jezus. En dat gebeurt vanuit zijn kracht. De kracht waaruit hij ook is, uh, is opgestaan. Die kracht die zal ons ook veranderen. En ja, deze dingen zo bij elkaar die laten ook zien dat... Uh, ja, dat er iets gaat gebeuren met ons. Dat het lichaam wat we nu hebben, dat dat veranderd zal worden. Het lichaam wat we nu hebben, dat is een lichaam dat aan ja, de dood overgeleverd is eigenlijk. Het lichaam dat aftakelt. Maar straks zullen we een lichaam krijgen dat gelijkvormig is aan het lichaam dat de heer Jezus ook had toen hij opgestaan was. Dat is ook een heel bijzonder lichaam en we mogen daar ook... Naar uitkijken. Een lichaam wat niet meer ziek zal zijn. En ja, vooral ook een lichaam waarover de dood niet meer heerst en waarover de zonde ook niet meer heerst. En dat is het mooie daarvan ook. Van dat nieuwe lichaam dat ja, geopenbaard zal worden aan het einde van ja, deze tijd ook. En ja, dat verlangen daarnaar, dat staat ook in meer plaatsen ook op de Bijbel, uh, in de Bijbel staat dat beschreven. En ja, ook dat we naar hem toe zullen gaan. Ook, uh, ja, dat lezen we ook uh, ja, in de Bijbel. En ja, dat dat mogen we ook op vertrouwen dat we naar hem toe gaan als we sterven. Maar zeker ook dat als het oordeel gekomen is dat we dan bij hem mogen zijn in een lichaam wat gelijkvormig is aan hem. En in dat lichaam dan hebben we zoveel meer mogelijkheden als in het lichaam dat we nu hebben. En dan zullen we ook de mooie dingen gaan ontdekken die ja, bij God horen. En een van de gedeeltes uit de Bijbel die daarover gaan is uh, 1 Johannes 3, de eerste twee versen. Dus de eerste brief die Johannes schrijft, vers, hoofdstuk 3. Er staat, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, maar omdat zij hem niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij, gelijk, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En dat is ook fantastisch dat we ook gewoon de Heer mogen zien. De Heer Jezus zoals Hij is. En niet alleen het beeld wat Hij aan ons gegeven heeft toen Hij op aarde liep. En, ja, het voorbeeld dat Hij gegeven heeft, maar dat we Hem echt mogen zien. In zijn volle heerlijkheid, in zijn volle glorie. En hoe Hij echt is. En dat is ook iets waar het in 1 Korinther 13 ook over gaat. De, dat prachtige hoofdstuk over de liefde. En dan vers 12 en 13 staat daar het uh, volgende: Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hopen en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En hierin staat ook, ja, echt gaat het ook over het kennen van van al die dingen die de Heer ook in het verborgen heeft gedaan. Dat we van aangezicht tot aangezicht ook de Heer mogen zien. En ja, vooral dat kennen, dat vind ik ook erg mooi dat dat zo benoemd staat in dit gedeelte. Want ja, dat we ja, zullen mogen kennen zoals wij gekend zijn. Dus zoals de Heer ons kent. En Hij kent ons echt volledig, door en door. Er is geen ding wat verborgen is voor Hem. Ook de dingen die we zelf soms niet weten over onszelf, die zijn bekend bij Hem. En Hij doorgrondt al onze diepste verlangens, onze motieven die we gebruiken, die we hebben om de dingen te doen die wij doen. En straks zullen wij dus onszelf zo mogen kennen, maar vooral ook mogen we Hem zo kennen. En ja, dat is iets wat ook fantastisch is om naar uit te mogen kijken. Dat we zo dicht bij hem mogen zijn, dat we hem ook echt mogen kennen. En dat is ook iets waarop we mogen hopen. Om zo dicht bij hem te zijn, dat we hem mogen lief hebben. Maar ook hem mogen zien zoals hij echt is. Hem mogen kennen, zoals hij ons nu kent. En ja, dat we, daar mogen we naar uitkijken. En daar mogen we samen op hopen. En zo heb ik jullie ook meegenomen in een gedeelte of een aantal gedeeltes uit Gods woord. Die ook duidelijk aanwijzen ja, waar we op mogen hopen. Aan de ene kant de, de, de bevrijding van de schepping. Waarin ik twee gedeeltes ook ja, met elkaar heb verbonden. Waar aan de ene kant gezegd wordt dat de schepping onderhevig is aan... Ja, een onderwerping door de zonde. En aan de andere kant. Ja, dat we ook mogen zien. Dat er een, een tijd aankomt. Waarin de dood geen onderdeel meer uitmaakt. Van het leven. Maar dat het ja, niet nodig is. Dat er uh, prooidieren en roofdieren zijn. Maar aan de andere kant ook. Dat we geopenbaard mogen worden. Met Christus. Als de kinderen van God. En dat we dat dan ook tot de volle openbaarheid zal komen wie wij zijn. Wie wij we werkelijk zijn in Christus. En dat we daar ook naar uit mogen kijken om niet alleen ja, onszelf ook zo goed te leren kennen en dat we er niet alleen naar uit hoeven te mogen kijken naar dat we geen ziekte meer zullen hebben, geen, geen tekorten meer zullen hebben, maar dat we er vooral ook naar uit mogen kijken om bij hem te zijn. En dat we volledig volmaakt Voor hem kunnen leven. Zoals hij het bedoeld heeft. Dat we dan eindelijk ook. Tot ons doel mogen komen. Waarvoor hij ons gemaakt heeft. Dat we mogen voldoen aan het beeld. Hoe hij ons gemaakt heeft. En. Ja dat we bij hem mogen zijn. Als iemand die gelijkvormig is. Aan hem. We staan gelijkvormig. Niet gelijk aan. We zullen niet hetzelfde zijn als God. Maar we zullen, we zullen wel. Ja, de mogelijkheid hebben om hem te kunnen zien. En hem te kunnen begrijpen wat hij ge gedaan heeft. En ook de dingen te overzien die er gebeurd zijn op deze wereld. en ja, Dan zullen we ook snappen waarom het gegaan is. Maar vooral kijk ik er ook echt naar uit om volmaakt voor hem te leven. En niet meer gebonden te zijn aan ja, deze wereld. Aan de verleidingen die er zijn, aan de zonden. Daar kijk ik naar uit. En dat is de hoop. Waarin ik mag leven. Dat we echt bevrijd zullen worden. De zekerheid dat dat zal komen. Dat is wat die hoop ons ook leert. En we vertrouwen erop. Dat datgene waarop we hopen dat dat ook zal gebeuren. Want die hoop dat is waar we ons naar uitstrekken. Die hoop is waarvoor we leven. De bevrijding van de schepping. De bevrijding ook. Van ons lichaam, die ons meesleept, de diepte in, naar de dood. En die bevrijding, die zal ja, ook leiden tot het leven, het leven met hem, want dat is het echte leven. Amen.